0: Deseo darte la bienvenida al tercer episodio de la serie Control Financiero con el tema Legado, donde compartiremos la importancia de establecer cómo dejar un legado, los pasos para realizarlo y los documentos clave a tener presentes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tu seguro de vida, que es una forma fácil y rápida de generar un legado. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-59. 995 4444 Tener seguros es una decisión financiera inteligente Iniciamos
1: Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes Esto es Trascendencia Financiera
0: Soy César Tánchez y me gustan más los números impares que los pares. Realmente no sé por qué.
2: Mi nombre es Mario López Alguero y actualmente estoy leyendo un libro de cómo tener un mundo sin basura.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir contigo un espacio más de trascendencia financiera un espacio donde queremos compartirte conocimientos y herramientas énfasis en herramientas en esta serie, donde puedas utilizar ambas para poder tener decisiones financieras inteligentes para poder honrar a Dios con la buena utilización de los recursos que nos permite tener para que podamos darle para nuestras necesidades y también para los gustos de nuestra familia, pero sobre todo que tengamos más que suficiente para poder compartir con una mano amiga si eres de las personas que tienen Buen tiempo de estar con nosotros. Te damos, muy, te damos las gracias por estar todo este espacio con nosotros, acompañándonos a través de Trascendencia Financiera. Y si es la primera vez que estás sintonizando, darte la cordial bienvenida a tanto al uno como al otro. Queremos decirle que haremos el mejor esfuerzo para que el tiempo invertido valga la pena. Así que con esto eh, quiero darle el paso a saludar, a, la, a cada uno de ustedes, a mi amigo y coanfitrión Mario López Salguero. Bienvenido, Mario.
2: Muchísimas gracias, César. Muchas gracias a ustedes, amigos, por compartir con nosotros, por permitirnos poder brindarles contenido de calidad semana a semana aquí en Trascendencia Financiera. Estamos muy contentos de la respuesta que hemos tenido, de los mensajes que nos mandan. Recuerden que nos pueden escribir al más 502 59 19 42 Ustedes pueden escribirnos qué temas les gustan, qué temas no les gustan, recomendaciones de temas. Si hay algo que a ustedes les duele con relación a sus finanzas personales o tienen algún concepto que creen que vale la pena compartir con la audiencia, nos encantaría que nos escriban. Así podemos nosotros empezar a actualizar y hacer temas relevantes. Uno de estos temas relevantes es la serie que nos encontramos que se llama Control Financiero, donde hablamos ya, este es el tercer episodio, el episodio número uno, hablamos del control de gastos. ¿Qué significa controlar los gastos? ¿Para qué sirve hacer esos controles de gastos? ¿Qué beneficios? ¿Cómo realizarlo? ¿Herramientas? ¿Cada cuánto? Eh, fue un episodio un poquito de esos saturados que nos gusta a nosotros para brindarles contenido. Por eso le recomendamos que si usted siente que es abrumador el contenido, escuche el episodio en el podcast. ¿Dónde lo puede escuchar? Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon. Y si tiene estos aparatos de Amazon, le puede decir, Alexa, quiero escuchar Trascendencia Financiera. Y seguramente les va a tirar el último episodio. El segundo episodio de esta serie hablamos de presupuesto. Y miren amigos, hablábamos que en ese episodio de que es, manejar un presupuesto requiere disciplina, requiere mucho entusiasmo, pero al final tiene que tener un propósito. Porque si no, hacer todo el control de gastos en el sentido de presupuesto se vuelve tedioso. Pero si tiene un fin, se vuelve motivante. Hablamos que era un presupuesto. ¿Para qué sirve un presupuesto? ¿Qué beneficios tiene un presupuesto? Y la principal, ¿cómo hacer un presupuesto que realmente le demos seguimiento? A veces meternos a muchos detalles se vuelve complicado. Entramos a generalidades. ¿Qué categorías fueron las principales que deberíamos de utilizar? Y hoy hay uno de esos, de esos episodios que realmente a mí me encanta ya que es uno de los pues, factores más importantes que yo busco en mi propia trascendencia financiera, que es mi legado. Así que si ustedes están entusiasmados de escuchar este episodio, pues bienvenidos al nuevo programa de Trascendencia Financiera.
0: Así es, y no solo es el tercero, sino que es el cierre de esta serie que hemos puesto como control financiero. Yo sé que... Eh, Puede ser existir el deseo de que lo ampliemos un poco más. Nosotros somos los primeros en que tenemos la tentación de estirarlo, pero eh, nos estamos controlando para poderlo delimitar y que sea pues, el suficiente valor agregado y que incluso queden así las ganas de ver si ampliamos cualquiera de estos programas a incluso una serie. Eso estábamos conversando que el programa de, del día de hoy, que es el episodio número 3, vamos a hablar sobre lo que es el legado. Y el legado tiene tantas aristas que fácilmente podría ser una serie y quizás lo hagamos en un futuro, pero al menos queríamos darles los matices necesarios para poder controlar financieramente nuestro legado y esto y esto va a ser bien interesante porque vamos a poder eh, tener como que dos mapas grandes, llamemos así. Si usted ya tiene algo que usted quiere tener ese control financiero para administrar ese legado y dos, si yo no tengo nada, pues bueno. ¿Cómo construyo es, uno? ¿Cómo construyo uno? Efectivamente, mm -hmm. ¿cuál sería la forma correcta en el momento que tenga algo? ¿Qué pasos debería hacer? ¿Qué debería considerar? Y, y así es tal vez una de las, de las, llamemos de los formatos o ideas mentales que queremos darle para que usted lo pueda ver dependiendo cuál sea su situación en cualquiera de ambos ángulos. Así que hoy vamos a compartir sobre el tema delegado ya para... Delegado no es. Del legado, no, no. lo hacemos con no estamos espacio.
2: Delegando,
0: No, no estamos delegándolo no. del espacio legado en el cual queremos, como siempre, arrancar como se está volviendo ya una costumbre en el programa, definiendo primero qué es un legado, porque una vez nosotros vamos a definir qué es un legado, pues ya podemos ir viendo la importancia, eh, podemos estar estableciendo qué pasos tenemos que realizar y demás. Pero arranquemos, como diría, sin ser redundante, primero con lo primero.
2: Ok, empecemos tal vez con la primera tarea, ya que nos gusta empezar. Ah, no, vamos a empezar. Esta serie ha sido de muchas tareas. Y les voy a decir por qué, amigos. Aparte que nosotros nos enfocamos en el APC, que es aprender, practicar y compartir. También queremos de que el contenido no solo se quede en su cabeza. Queremos que realmente lo ejecuten, que tomen acción. Si hay algo que nos gusta en trascendencia fan, eh, financiera, es que ustedes tomen acción con el contenido. Así que voy a empezar con la primera pregunta, que es una pregunta existencial. A ver. ¿Qué es lo que quieres tú por el cual recuerden el día que tú no estés? O sea, cuando tú ya no estés, ¿de qué quieres que te recuerden?
0: Uh -huh. Ok.
2: Y estoy diciendo todos. Ser la familia, puede ser sí, tu familia, puede ser tu familia, puede ser tus amigos, puede ser uh -huh. tu sociedad, puede ser tu país. ¿Qué es lo que tú quieres que las personas se recuerden el día de ti? el día que tú ya no estés acá.
0: Y, y esto podría ser incluso una pregunta bastante ácida, porque podrías decir, ¿y si yo pienso que no se van a recordar de nada de, de mí?
2: Eh, esa es una pregunta que ya va a llamar a la acción. Y, y,
0: y aparte de eso, normalmente nosotros podemos quejarnos de las otras personas que no nos recuerden, pero ¿será que estamos haciendo nosotros un legado? Estamos dejando algo memorable, algo... Que valga la pena recordar. Recordemos el nombre del programa, Trascendencia Financiera. Es más allá de nosotros. ¿Qué está quedando el día que nosotros no estemos aquí? Obviamente estamos hablando aquí de un tema eminentemente financiero en el tema del programa. Pero también ¿qué estamos haciendo? A mí me gusta pensar, fíjate Mario, que eh, llevamos más de 200 episodios eh, de podcast que están disponibles. Eso va a estar más allá de nosotros.
2: Sí, eso, eso queda en memoria. Eso va a
0: quedar... Y a alguien le funcionará, a alguien le servirá, a alguien le servirá, yo que sé, eh, tendrá un efecto más allá de nuestras existencias, de nuestros horarios, de nuestro... Y eso es de alguna forma te digo algo que a mí me llena mucho cuando veo que sale cada episodio nuevo del podcast, porque decís, es algo que estás dejando un legado. Y estás te diría de algo que para el APC
2: más? es crear legado. El momento que tú compartes, el mundo que tú aprendes, pero no te quedas más gordito porque te, te comiste todo el contenido, sino que lo compartiste es crear legado, porque otras personas van a poder crear un legado o tú puedes escuchar todo el contenido de Trascendencia Financiera y compartirlo y tu legado va a ser: pues él compartía todo lo que aprendía. Así es. Así que el legado, versión muy simple, es aquello que dejamos cuando ya no estamos. Esa es de la versión muy simple. Ahora vamos a hablar de la parte técnica. pero sí,
0: con trascendencia. Uh -huh. Va es más allá de vos.
2: Es qué va a pasar el día que tú no estés. Así que el legado, vamos a hablar ahora de la parte técnica, es un conjunto de bienes y derechos y o derechos que una persona, que usualmente se le llama el testador, vamos a usar uh -huh. las palabras un poquito técnicas, uh -huh. deja a otra persona, el legatario, que es la persona que queda receptiva de receptora. o recibe, es la receptora de, este, de estos bienes o derechos, Mediante un testamento o un cumplimiento de una ley específica.
0: El legado puede ser una cantidad de dinero. Estamos hablando de forma técnica. Un bien inmueble, una, prior, una propiedad, una renta, acciones, eh, acciones de participación en otras empresas. Es decir, todo aquello que estaba bajo su nombre. Uh -huh. El legado puede ser condicional o incondicional. Es decir, puede estar sujeto a cumplir una condición específica. O a ser entregado sin ningún tipo de condiciones uh -huh. Eso, y si usted quiere Oír más al respecto, hicimos un Episodio en Trascendencia Financiera llamado Testamento Empresarial En la cual, si usted no hace nada Usted está tomando una decisión de cómo dejar Su participación en una empresa Pero usted puede dejar condicionado Cómo se va a hacer Esa transición el día que usted no esté Es decir, todo esto es Algo va a suceder el día que nosotros ya no estemos Algo va a suceder el tema es, ¿va a suceder lo mejor o como a usted le gustaría que fuera esa transición? Vamos a especificarnos un poco a tema de bienes, bienes y hacer todo lo que usted ve, accionario, dinero, eh, que bienes raíces y demás, o va a resultar ser pleitos posterior a cuando usted ya no esté.
2: ¿Qué tal si contamos una historia para que más ¿Sí? o menos las personas ubiquen el cómo una buena intención de dejar un legado se vuelve un legado nefasto? ¿Eh? En el caso es un ejemplo de una familia que hablemos de que es papá, mamá y dos hijas que tienen una oportunidad de desarrollar un negocio. El negocio después de que fallece el papá pues simplemente deja su legado a la propiedad de las dos hijas y a la esposa le deja pues, dinero o le deja otro tipo de rentas. Una de las hijas decide desarrollar el negocio, la otra hija decide dedicarse a estudiar en el extranjero y pues el negocio valía 100 cuando después de cinco años regresa la hija pequeña, que fue la que fue a estudiar eh, arte y regresa y dice yo no voy a trabajar en el negocio. <coughs> Así que te, hermana te vendo el negocio perfecto, pero de 100 que costaba, que valía el negocio eh, cuando me murió el papá. Ahora vale 500. Entonces la, la hija grande le dice bueno, aquí están tus 50, uh -huh. que fue lo que valía cuando te fuiste. Le dice no, 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 yo quiero los 250 que vale hoy. Llega un punto de pleito tan grande de que inclusive se mete en temas legales y puede ser de que entonces cuando el papá que su intención era dejar un legado que uniera a la familia se volvió un legado que rompió a la familia ya que pelearon la mamá tuvo que agarrar lugar de una de las dos hijas y bueno se rompió ese vínculo. Entonces, por eso es que cuando una de las cosas que, que no podemos hacer con nuestro legado es yo se lo dejo y miro que, que ellos hagan a que ver qué hacen, qué hacen. A ver qué hacen. Eso, lo único que les vamos a garantizar, amigos, es que vamos a dejar problemas más que soluciones.
0: Sí, y la intención es buena. Imagínense, está dejando una propiedad, está dejando, en este caso, una finca. Quiero contarles que lo que Mario... Eh, contó como una historia de película es historia de la vida real contada por un abogado amigo nuestro obviamente no nos dijo nombre, simplemente nos contó el con que y la él había manejado la situación uh -huh. fue mucho más trágica hubo cárcel para una de las hijas eh, o sea fue serio fue sumamente serio y usted dice eh, si el papá pudiera ver que el resultado de dejar una herencia o un legado iba a provocar que la hija, una de sus hijas estuviera presa. No, no tiene sentido, no tiene sentido. Y muchas veces nosotros queriendo hacer cosas buenas por falta de tener esta estructura que de alguna forma muy sencilla queremos trasladar el día de hoy, dejamos problemas en lugar de dejar una transición agradable una transición eh, amable.
2: Te pongo otro ejemplo que es el clásico. Nosotros venimos y trabajamos toda nuestra vida para poder comprar una casa. Tenemos dos hijos. Le dejamos la casa. ¿Cómo se reparten la casa? ¿Cómo Uno. se ponen de acuerdo dos. si
0: la quieren? ¿Cómo verán? la dejamos?
2: ¿Cómo la dejamos? ¿La dejamos en un testamento? ¿Se nos olvida hacer un testamento y simplemente la dejamos a nuestro nombre y morimos? Eso se vuelve un concepto de incestado, que ese es otro problema muy serio.
0: ¿Dejaste la plata para los impuestos sucesorios Y <susurra> a veces pueden ser 10, 12 Ah, 10, 12 ¿10, 12 de un millón?
2: Es mucho dinero.
0: ¿Quién lo va a pagar?
2: Y los abogados. Y vos y los... plata para eso. Y yo tampoco. Vamos a, vamos a perder la casa. Sí, imagínate que le dejáramos con una hipoteca. Nah, bueno, eh, o sea... Ya lo pusimos traje.
0: <risa> es decir, es un problema severo y amigo y amiga. Si usted tiene alguna propiedad o tiene algunos bienes que usted, eh, Dios le ha permitido tener, es buen momento para tener sumamente claro cómo hacer esa transición. Dejar, por ejemplo, una vivienda para dos hijos, sin lugar a dudas, se lo puedo decir como asesor de seguro, como lo que usted quiera, esa no es la vía. Hay vías más inteligentes para hacerlo, que buena parte de eso es lo que vamos a ir conversando a través del programa. Pero es algo que tenemos que hacer algo. Si no sabe qué, no solo no se pierden los opción. bienes.
2: No hacer nada no es opción.
0: Es una decisión mala sí. no a hacer, nuestro criterio. No hacer
2: nada es una decisión también. Sí, sí. Es, sí. es una
0: decisión. Eh, <risa> eh, ahí vemos cuando pasa. Todavía estoy joven. Eh, no, nada me miren. va a pasar.
2: Mira, bueno, cosas... inclusive parte del legado también puede ser, César, el tema de todos los gastos funerarios.
0: Todo lo que son gastos funerarios, los gastos sucesorios, hay una serie de situaciones que en cuanto más lo planifique, que esto lo hablamos otra vez, insisto, vaya al programa que hicimos de Trascendencia Financiera que se llama Testamento Empresarial, es quitar la emoción de la, de, de la es decir, no permitir que el corazón nuble la razón. Eh, cuando uno está, eh, por ejemplo, la casa que mencionaba Mario, la vivienda, es que la vivienda aquí fue donde vivieron. O sea, ¿quién se queda con esa casa? ¿Se va a quedar una o se va a quedar la otra persona? Porque si no, uno puede apelar a las emociones, otro quiere venderla o porque su, las realidades son diferentes para cada una de las familias. Entonces, en la medida de lo que nosotros podamos, hay que dejar eso establecido de una forma sumamente clara, que no quede chance a dejar conflicto.
2: Así es. No hay que dejar esas oportunidades. Y una de las cosas interesantes también es que el legado puede ser condicional o incondicional. Uh -huh, sí, sí. ¿Eso qué quiere decir? Que puede estar sujeto a cumplimiento de una condición específica o puede ser entregado sin fallecí, Aquí está. Esto les voy a poner dos ejemplos. Uno es un testamento de que se ejecuta incondicionalmente. O sea, se pasa, el, fallece la persona y se separan los bienes de acuerdo a como se especificó. Y el otro es un fideicomiso que es condicionado, que puede ser un tema de cumplimiento de cierta edad de mayoría de edad de uno de los niños o por ejemplo yo he visto uno que a mí me encantó César que era uh -huh. una pues el, el, la persona que lo tenía tenía buenos bienes y, eh, monetarios buenos fondos y le dejó una renta a su hijo, pero con la condición de que tenía que sacar buenas notas. Si no, dependiendo de cómo fueran sus notas, le daban la participación de los de los intereses o no de esos, de esos eh, préstamos o lo que te tenía.
0: Sí, eh, de verdad es que vamos a tratar de tener un programa relacionado con fideicomiso. Es algo bien interesante. Sí. Es una herramienta extraordinaria que se utiliza muy poco.
2: Inclusive leasing el valor. y factoring deberíamos de hacer también. Sí, me pero parece,
0: bueno. ya, si usted quiere me... escuchar
2: esos tres temas, bote, <ríe> mándanos al más 502 59 -19 y díganos, yo sí quiero saber sobre ese tipo de temas para ver cómo lo desarrollamos.
0: Y, lo, y, y le digo esto porque usted puede pensar y le estoy dando una, porque le, le estamos dando muchos ejemplos para que usted se dé cuenta la magnitud de la importancia de tener un control financiero sobre el tema del legado. Eh, por ejemplo, en cierta ocasión, conversando sobre un tema de seguro, eh, una persona me dice, yo tengo un hijo con capacidades, ¿cómo se le llama? Especiales. Especiales. Eh, especiales en la cual si llego yo a faltar, él no va a poder hacer una administración de los bienes y de los recursos que yo tengo cómo lo manejo y, y, y yo no sé si pues si fuera su caso, si usted se ha puesto a pensar seguramente sí, pero a través de estos controles financieros delegados usted puede establecerlo en el caso particular, por ejemplo, incluso hay, hay usted puede decir pues eso es bien complicado, puede hacerse desde un seguro de vida en el cual usted no deja una suma única a su, al hijo, por ejemplo en este caso, sino quién se haría cargo, quién es la persona más apegada a su hijo, es mi hermana, perfecto, le va a dejar a la hermana, ah, pero si le dejo una cantidad increíble de dinero, saber si se lo va a dar, no, usted lo puede estructurar de tal forma que no le va a dar una cantidad única, sino le va a dar una cantidad como un, una renta, para que pueda ayudar a suplirle las necesidades. de cada. Y así usted puede comenzar a tomar decisiones para que el día que haya, haya ese momento de que se ejecute ese legado, se haga acorde a como usted lo hubiera hecho si usted tuviera desde el cielo la posibilidad de poder, de poder decidir cómo se va a hacer.
2: Inclusive podemos hablar de que un legado puede ser tan específico o genérico como queramos. Un legado específico es aquel donde se define claramente a tal persona le quiero dejar tal inmueble o le quiero dejar el vehículo o le quiero dejar la cuenta monetaria o el, lo que queremos. Básicamente es una identificación clara de bien o derecho que se deja. Mientras que un genérico es aquel que hace referencia al listado de todos los bienes inmuebles y usualmente se maneja un porcentaje. El 30% de, lo que, de todo mi patrimonio queda para mi esposa, 30% para mi hijo y 30% para... Eh, mi otra hija y el 10% para beneficencia. Esas son las cosas donde se maneja a nivel genérico.
0: Es decir, ambas son posibles, no sí. ambas son recomendadas. Eh, 30% de una casa, ¿cuánto es?
2: No, ¿y ¿Cómo hacemos la ejecución y separación de ese bien inmueble? Eh, ¿Y a cuánto?
0: Y sabía y, que te, entonces
2: lo tenemos que vender, pero es que vive mi mamá. Y exacto, bueno, entonces no empieza. puede
0: salir o en el caso eh, mi hija, esa va a ser su casa. Es decir, van a haber una serie de factores y en la medida de lo posible que puedan ser específicos, mucho mejor.
2: sí o sea, entre, más vez, entre más específico y detallado es mejor
0: y menos divisible. Es decir, esta computadora le queda a fulanito. Ala, sí, pero es que yo no tengo preferencias de mis hijos. Sí, entonces déjele al otro el teléfono y el mouse. Pues, pero, pero, <risa> llamemos, tenga esa clara división para, perdón, tenga esa clara distribución para que no hayan pleitos en la en la, en, la, sí. en la separación o En la división
2: Pero te digo una cosa, el, el reto aquí Y amigos, yo estoy seguro que ustedes están pensando es Pero yo quiero enfocarme en generar el patrimonio Ya cómo se distribuye eso Ya no quiero que sea mi problema Lo que pasa es que si nosotros no tomamos en cuenta De que ese desgaste, esa decisión eh, Nosotros la tenemos que tomar Porque en el momento Que nosotros no estemos Esa incertidumbre, esa área gris O cualquier tipo de cuestionamiento Puede generar ese famoso es que yo me merezco. Yo soy el primogénito y tengo el derecho más de. Así que eviten eso. Yo sé que es desgastante. Yo sé que tal vez se puede enojar a alguno de los hijos que quería el carro y a usted le dejó la moto. Pero saben que, amigos, el dejar ese detalle les va a dar paz y tranquilidad que el día que ustedes no estén, su familia sigue adelante.
0: Y yo creo, eh, voy a ser un poco duro con el comentario que hizo Mario. O sea, Mario lo, lo puso todavía muy amable. Yo lo voy a poner un poco más duro. Eh, no se vale de decir allá que ellos vean cómo salen adelante. Le pregunto, ¿usted ama a sus hijos? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué sería lo peor que podría pasarle que a usted ver en sus hijos? Bueno, que fallecieran. Bueno, luego de fallecer, pues que se pelearan entre ellos, que no se pudieran ni hablar. Eh, o sea, si usted eso no, lo, no quiere que suceda en su familia, que no sea consecuencia de un legado que usted con esfuerzo, con cariño, con mucho, mucho sudor, lágrimas y sangre logró formar, que eso no vaya a ser el detonante para dividir a su familia. Al contrario, que sea una bendición, que sea algo que usted pudo añadir o facilitarles el camino a, su, a sus herederos. Pero para eso es necesario que todo este tipo de medidas, nosotros las comencemos a pensar antes. Por eso lo estamos hablando aquí en Trascendencia Financiera. Este quizás eh, uno diría, ¡la, qué bonito planificar todo el legado. Sí, pero puede tener sus áreas grises que si no las hemos empezado a ver o no las hemos visto nunca pues es un buen momento para comenzarlo a ver pero qué te parece Mario si vemos un poco de eh, que lo hemos estado de alguna sí, forma compartiéndolo esto, pero... pero hay varios temas que son importantes considerar el legado en cuanto a su importancia
2: así es una de las import bueno, la importancia más importante de un legado es trascender eso voy a utilizar la palabra trascendencia financiera y es que por ejemplo cuando ustedes han trabajado fuertemente en generar un patrimonio no se pierda esto por eso es que el legado radica en permitir o planificar esa distribución de bienes y derechos a las personas después de nuestro fallecimiento, ¿de acuerdo? A nuestros deseos y necesidades. Ahí donde entra el factor de cómo yo quiero que se distribuya. Voy a decirte una historia muy rápida. ¿Sí? Nosotros yo tengo una gran bendición y te la comparto es que bueno, yo como sabes tenemos dos, yo tengo dos hermanos. Uh -huh. Y una de las cosas que mis papás nos han enseñado, especialmente mi papá, es que lo más importante para nosotros fue eh, la familia y no el dinero. Y eso se ejemplificó con un concepto que nos dijo mi papá que fue duro en su momento, pero creo que lo entendimos. Y él nos dijo claramente, "Hijos, ¿eh? a mí, así, y nuestros hijos, yo a ustedes nunca les voy a dejar un solo centavo después que yo fallezca. No les voy a dejar nada, porque yo a ustedes les voy a dar todas las... voy a invertir en que ustedes tengan la educación, sus recursos para iniciar." Pero de ahí en adelante es su responsabilidad generar su propio patrimonio. Así que no esperen nada del día que yo fallezca. Y eso lo que nos dio un sentimiento fue decir, bueno, nos llevó hasta aquí. De aquí en adelante nuestra responsabilidad. Cuando falleció, dejó pocos recursos, pero independientemente, aunque no nos hubiera dejado nada. Y te diría que sentimos satisfechos de todo el apoyo que nos dio.
0: Así es. Eh... Llevemos hubo y esa transición, como yo tuve la oportunidad obviamente por la amistad que tengo con Mario de ver esa transición y fue una transición tan sencilla. Tan no hubo sencilla, pleitos, no, no hubo
2: problemas.
0: Eh, había algunos temas raros que hubieron, pero eran temas de locaciones y demás. Pero entre familia, que eso es lo que en la familia estaba todo bastante claro. Así es. Todos tenían mu con mucha claridad. Y de hecho, los recursos que hubieron y lo que se pudo hacer estaba claramente establecido. Y eso es de una buena forma lo que nosotros queremos eh, motivarle a que usted pueda tener claro qué es lo que va a suceder cuando ustedes ya no estén.
2: Y una de las cosas importantes y la importancia del legado, amigos, y esto sí es sumamente crítico, es que al momento de planificar un legado, las personas nos podemos asegurar que esos bienes y derechos van a ser entregados a las personas que nosotros deseamos. Porque si no lo dejamos planificado, será la ley o un tercero el que va a tomar la decisión sobre nuestros bienes.
0: Nosotros queremos que sea un tema legal, que sean juzgados, que sea con abogados, que sea un
2: juez con su criterio.
0: O un tercero, ya contaremos un poco más de estas historias. Mientras usted nos escribe al WhatsApp, más 502 59 42 lo sé, lo sabemos. El tema de hoy es un poco fuerte, es un tema que no nos gusta quizás Pensar tenerlo en la de... mesa, sí. pero es algo que si usted quiere trascender... Esa armonía que usted ha, con mucho esfuerzo ha logrado en su hogar. No dejemos que el dinero ni los bienes ni todo eso lo destruya. sino al contrario, le sume valor a cada una de las familias. Así que vamos a mensajes importantes para usted. Mientras usted nos escribe al WhatsApp más 502-5919-0542. Regresamos. Si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar, ¿se tendrían los recursos económicos para poder seguir adelante? Si la respuesta es no,
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Uf, terminamos el segmento anterior con un golpe al hígado bastante duro. Sí, mire, si usted no planifica, si usted no tiene nada decidido, firmado, puesto en papel, distribuido como usted desea, alguien más lo va a decidir por usted. Eh, recuerdo en cierta oportunidad una empresa, es, esta lo conozco de primera mano, no es que me lo contaron o lo leí en un libro, eh, familia muy unida, eh, tenían todo, pues llamemos lo que uno podría decir, esta es la familia ideal a seguir fallece la persona, el hijo llamemos en este caso, el hijo que manejaba el negocio y entonces obviamente comienza el cónyuge a decir que como él era el que manejaba la empresa le correspondía buena parte de la propiedad pero le decían, sí, pero esto lo empezó mi papá y mira lo que, mírense no le voy a decir, se armó un tremendo <risa> problema pero así tremendo problema se puso alegre que, que en buena medida le voy a decir como decía Mario, juez o un tercero Resultó que entonces ya no estaba ni el cónyuge en la toma de decisiones de la empresa. Mandó a, un, a una persona, un tercero, sí. tercero, a que viera por sus, velara por sus intereses, los cuales no necesariamente eran los intereses de la empresa. Era una cosa tremenda. Al punto que dentro de la misma empresa, para saber qué es tuyo, mío y de ambos, había parte que hasta en masking tape dentro de la misma empresa se ponía una especie de frontera para que no se atravesara una persona a la otra de un lado a otro. Mire tremendo, terrible, los abuelos ya no podían ver nietos. No, ¿qué le puedo decir? Era una cosa desastrosa. Sí. Y tuve la oportunidad de preguntarle a una persona ejecutiva de esta empresa, que, era, que es conocida a mí, y le digo, mira, ¿y qué fue lo que faltó? ¿Qué, qué, o sea, ¿dónde estuvo el error? Y el error es efectivamente lo que hoy queremos compartirle a usted. Me dice, no teníamos nada por escrito. Todo era platicado, todo era buen ambiente, todo sí, pero, era buen
2: feeling. Sí, pero eso es, ese todo buen feeling hasta que las palabras se les lleva el viento.
0: Lo que pasa y es que. Y cada quien que... tiene una
2: diferente versión de la misma realidad.
0: Exactamente. Sí. Entonces ahí es donde el legado, por eso le estamos hablando de que si usted falta y usted es accionista de una empresa, ¿qué va a pasar con esas acciones? Si usted falta y tiene una, un solo inmueble, ¿a quién va a quedarle ese inmueble? Incluso le quiero comentarle que bueno, esto lo veo porque usted puede decir mire que algún día si usted compra un seguro de vida ahorita o ya lo tiene. No voy a pensar. Alguien que dice que no tiene un legado y compra ahorita un seguro de vida, usted ya tiene un legado. Ya lo tiene de una sola firma. Usted tiene un legado porque va a entregarle 100 mil, 500 mil, un millón, lo que sea a alguien en caso usted llegue a faltar. Eso es un legado. O sea, por eso es que me gusta mucho la definición de un seguro de vida como un tema de legado. Entonces, cuando usted tiene esto, tiene que decidir claramente usted, que es el que tiene, la, la, los, los llamemos, algo que dejarle a otros. Usted puede decidir hacerlo en vida. Usted puede decir, bueno, esta propiedad no la voy a utilizar, se la quiero entregar en vida a fulanito y la otra a menganito. Fantástico. Usted toma una decisión en vida, esa es parte de tomar decisión en el legado. Ahora, si usted lo sigue teniendo dentro de su portafolio, de activos es necesario ponerlo todo por escrito. Si usted no quiere eh, que Sorpresas. pase como dijo Mario, que pare en manos de un juez o en manos de un tercero, es peor el tercero, te puedo decir. Tremendo.
2: Es que va a tomar la decisión basada en su contexto y sus criterios, no el criterio que yo hubiera querido.
0: Pero es un tercero incluso pagado. No. Ni siquiera va a tener la visual de ir por el bien común de todos,
2: sino no. cada quien a mí pelea me por, me por su por pedazo y yo peleo por mi pedazo.
0: Y por el pedazo de alguien más. Es tremendo. Sí, bueno. Así que le animamos a que usted pueda hacerlo. Obviamente, este es un tema delicado. Si usted quiere asesoría sobre esta temática, eh, si algo nosotros como personas o como eh, giro de negocio podemos ayudarle, escríbanos más 502 59 19 42 porque esto requiere que usted pueda tomar decisiones en frío. Cuando y a veces la cosa es bueno no tener un tercero confiable. Opinible.
2: Sí, uh -huh, un opinión. tercero confiable.
0: Y un tercero confiable que te pueda generar una opinión, porque a veces, y eso es otra cosa que quiero aprovecharse el paréntesis en lo que vos da la otra importancia, Mario, es que muchas veces cuando pedimos un asesor casi que queremos que sea un adivino, que lo que él diga eso se cumpla. Eso no es así. Cuando usted busca un asesor es que el asesor con la información que usted le proporciona le va a dar una opinión y esa opinión le va a servir a usted para poder tomar una decisión. Pero eso, imagínate que hubiera un asesor que fuera infalible y todo lo que diga se cumple.
2: Ya lo hubiera contratado eh... para que me recomendara cómo comprar <risa> criptomonedas. Sí, <risa> o sea,
0: entonces quería hacer ese, ese mensaje, pero siempre es bueno si usted tiene alguien de confianza que conozca del tema.
2: Ahora vamos a hablar de un tema importante. César. Esto ver. es el legado. Hemos hablado sobre lo que puede pasar después de, pero en el contexto de nuestra serie, que es Control Financiero, el legado es esa visión donde queremos enfocar cómo cumplimos nuestras metas financieras a largo plazo, o sea, hacia dónde quiero llegar, cómo proporcionar una seguridad económica a nuestros seres queridos y asegurar, por ejemplo, en este caso, una causa benéfica que reciba un aporte sustancial, si eso es lo que queremos.
0: Es lo que hablábamos al inicio del programa. Si usted no tiene algo ahora que poder de planificar para poder dejar... ¿Qué tal si esa es una de las objetivos en los cuales usted pueda programarse? Como bien lo decía Mario, parte de las importancias del legado. ¿Cómo puedo yo dejarle a mis hijos un techo? ¿Cómo puedo dejarles un poco de recursos para que no arranquen desde cero? ¿Cómo puedo dejar los recursos para que en caso yo falte puedan terminar sus pagos de la universidad y puedan salir como profesionales, como fue el caso de tu papá? Es uh -huh. decir, yo les voy a dejar educación y que de ahí en adelante salgan adelante. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Ah, pero me tomaría mucho tiempo. Ya le dije, lo puedo hacer desde un seguro de vida. Lo puedo hacer enganchando un... O sea, la, el medio, o el, mejor dicho, la forma... Que usted escoja, simplemente la debe de escoger para ponerla dentro de su mapa de metas a seguir.
2: Aquí hay dos, dos puntos de vista bien interesantes, César. Uno es si tengo algo, ¿qué quiero que pase con ese algo? Pero si no tengo nada, es una visión clara del futuro que quisiera tener. Ahora, yo tengo que planificar y hacer mi control financiero enfocado a dónde quiero llegar. Esa es la parte de la trascendencia, la parte del legado, la parte del enfoque. Hablamos de presupuesto en el episodio anterior. ¿Pero el presupuesto para qué sirve? Para poder crear un legado. Si no sigo recto, y hablemos en el primer episodio, si yo solo estoy en este barco que, y no estoy tomando decisiones, sino que a ver a dónde me lleva, puede ser que paremos en un puerto donde tu legado no exista.
0: Vos sabes que para mí, quizás, como quienes ya me han escuchado varias veces en el programa, tengo la oportunidad de tener una corredora de seguros. Y quizás le digo el, el seguro, no, quizás no, el seguro que más me gusta por el fin que logra es el seguro de vida y no necesariamente es el más atractivo para el, llamemos que cómo tengo de ganas de comprar un seguro de vida. Es rarísimo. ¡Yuhu! Es más el seguro médico. Quiero <risas> cubrirme por una enfermedad y demás. Ese es el llamemos el popular, pero el seguro de vida sabe qué es lo que me gusta. Es que si usted no tiene nada que dejarle a alguien, usted con una firma inmediatamente logra poder tener algo que dejar Número dos, a ver si vos eh, coincidís conmigo en esto, Mario, pero yo creo que la forma más rápida, más transparente, más fácil de dejar un legado es dejar dinero, porque puedes, es, puedes, es liquidez, o sea, yo puedo decirte, miren, eh, hijas, yo tengo dos hijas, Mario tiene dos hijas, voy a dejarles 10 mil a cada una, o sea, cada quien podrá ver como lado. Si yo sé que una es buena administradora, tal vez le dejo los 10 mil, a otra le, no, le voy a dejar mil mensuales porque de plano 10 mil no los va a poder administrar si se lo dan de junto. Pero es una cantidad donde cada quien lo puede utilizar de una forma más sencilla y donde va a ser, donde va a haber menos fricción a diferencia de una propiedad, a diferencia de una acción en una empresa. Eh, ¿Cómo vas a dejar una acción en una empresa? ¿Sabe del negocio? ¿No sabe del negocio? ¿Eh? Son más complejas. Entonces, en mi caso, por eso te le digo, me gusta tanto el seguro de vida como una solución delegado legado. Olvídese de la parte romántica, cuánto ama usted a su familia, cuánto le... No... De, de una forma práctica y financiera. Me encanta como instrumento.
2: Entonces, a ver César, lo que me estás diciendo entonces es que no tengo que dejarle parejo a todos.
0: Sin lugar a dudas. Es más, te lo voy a poner en el mismo ejemplo que hablé de seguro de vida y hablar de una vivienda. Porque alguien me puede decir, ustedes están hablando de que no le dejen una vivienda a cada hijo como que uno pudiera comprar 100 casas y apenas lo que me costó hacer una. Perfecto. Si tiene dos hijos, déjele a uno, déjele la casa y a otro cómprenle un seguro de vida por el equivalente al valor de la casa. O sea si usted, usted al final de cuentas y eso lo hablamos mucho en tema empresarial usted no tiene obligación de nada usted es el que decide ¿Cómo va a hacer esa delegación de recursos a las otras generaciones? Ahora, si usted se pone a preguntar, y entonces se va a meter a otro tipo de problemas. Pero usted puede decir, yo quiero, voy a hablar tonteras, hay una mujer y hay un varón, yo quiero que mi hija tenga su casa. No importa qué sucede en su vida, ella va a tener su casa. Mientras que a mi hijo le voy a dejar una cantidad de dinero para que o ponga negocio o rente o vea qué hace, porque él al final de cuentas va a salir adelante, pero mi hija tiene que tener techo. Esa es una decisión personal. Que Mario puede pensar de una forma diferente. Usted, amigo, puede pensar una, 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 una algo totalmente distinto.
2: Sí yo pero a usted un, lo decida. Yo a mi hijo le voy a dejar la casa y a mi hija le voy a dejar el dinero para que sea el negocio. O sea, Así es. Depende de qué es lo que cada uno conoce. O los
0: dos tenemos hijas mujeres. ¿A quién le dejas la casa?
2: Sí. eso es, Ya estamos planificando cómo lo vamos pues a hacer. Pues si la voy a dejar a
0: ella porque yo creo que es más estable, más tranquila. Puede ser. No es tan negociante, pero yo pues, lo, lo digo porque ah, la tengo una hija que es negociante. Digamos. Digo, a ella le daría el casos, cash sí. y a la otra le daría Mala estabilidad. Entonces, pero esas son decisiones que usted tiene que tomar y las puede hacer con cualquiera de los instrumentos que existen.
2: Ahora, una última importancia también de dejar un legado, y este sí es bien importante, es que debe de ayudar también a reducir una carga fiscal de la sucesión. A la sí. Ya que los legados pueden estar tal vez con una mínima carga exentos en algunos casos, pero si no dejamos nada planificado, les voy a decir a ustedes, amigos, ¿cuántos de ustedes? Mándenme, a ver, vamos, segunda tarea. Quiero que me manden al más 502 59 1905 0542 Bien sencillo. ¿Tienen ustedes un testamento ya hecho o no?
0: Sí, ¿Sí
2: o es no. ¿Sí o no? Si sí, tengo edad testamento,
0: o no? no tengo testamento.
2: Así es. Entonces, si no lo tienen, les quiero contar una noticia bien simpática. Y es que si ustedes no tienen un testamento, van a tener que hacer ese traslado a través de un proceso legal que tiene cargas tributarias altísimas. altísimas. Entonces, ¿Qué pasa? Ustedes están... Y tardadas,
0: porque ahora solo fuera, solo fuera dinero.
2: No, es tardado. Eso. Y en, por ejemplo, otra cosa. Y si
0: están de acuerdo.
2: Ay, no, sí, pues. Bueno. <risa> y en otra cosa. Si ustedes tienen, por ejemplo, una cuenta bancaria y solo ustedes tienen una firma, ¿cómo sacan esos fondos de la cuenta bancaria? Entonces, ahí existen temas de legado, como por ejemplo, el tener un patrimonio en una sociedad anónima que pueden dejar las acciones ya, ya trasladadas hacia los beneficiarios con un tipo de usufructo vitalicio. Bueno, me voy a poner muy técnico, pero al final hay opciones siempre y cuando tengan cuidado de que el, el legado no sea un problema sino un beneficio.
0: Así es. Así que hay que <risa> considerar incluso hasta temas impositivos cuando usted está haciendo el tema de legado. Y cuantos más recursos son, obviamente más cosas hay que considerar.
2: Así es. Así
0: que la idea... Más de... complejo, creo yo. Por eso es bien importante que nosotros podamos eh, tener claridad no solo de, de cómo poder tener esa... o darle nosotros esa importancia a generar todos esos... Esos eh, instrumentos y todos esos pasos que ahora le vamos a ir por los pasos, ahora le vamos a decir cómo poder o qué pasos le recomendamos nosotros seguir para el tema de establecer un legado y que usted pueda asesorarse adecuadamente. Si usted no tiene la certeza de que usted va a llegar hoy con vida a, a su casa.
2: Que es... todos nosotros no tenemos suerte, o sea que aplica para todos. Eso es lo que
0: quise de decir, pero vos ya les, ya les diste la, la respuesta de una vez, significa que hay que hacerlo. Y si ya lo tiene, porque Mario preguntó para que usted nos comparta el más 502 59 19 -05 42 si usted ya tiene un testamento, y la pregunta del millón para los que hayan puesto que sí lo tienen... ¿Cuándo fue la última vez que lo revisaron? Y aquí me estoy yo ahorita literalmente Golpeándome mi mismo primero
2: Ahora te lo voy a decir de eh... dos formas ¿Cuándo fue la última vez que lo revisó? Y la segunda pregunta que es todavía más difícil es ¿Y alguien más sabe que existe? ¿Quién no seas tú Ah, sí <risa> Eh, de Porque yo que puedo tenerlo y lo guardo, hablado, No
0: hemos hablado de testamento, ¿verdad? No, o, como
2: concepto de testamento ¿no? Como
0: tu concepto de testamento personal Pero hoy vamos bueno, a hablar vamos un poquito como Porque sí es algo bien importante a poder conseguir Pero ¿Qué te parece si vamos como eh, el Dando checklist. el plan chasis el día hoy, Los elementos claves que hay Para poder establecer Un plan delegado ¿Qué te parece si arrancamos? Mal?
2: Bueno, lo primero tenemos que sacar un listado que tengo, que tengo o que pienso tener, porque también no tiene que ser solo en el presente. Eso significa identificar los bienes y derechos que deseo legar, legar. Como saben, es entregar y trasladar. Es importante determinar qué bienes y derechos deseo legar, ya que la cantidad de dinero o puede ser un inmueble, puede ser una propiedad, puede ser una renta, pueden ser flujos. Si es una cuenta de ahorro o una cuenta de plazo fijo que está ganando intereses o acciones de una empresa. Sí. A mí me impresiona y voy a hacer un pequeño paréntesis en esto, César, pero eh, como vos sabés existe, estamos muy involucrados en temas de criptomonedas y es increíble que han sacado un dato de que existen miles de bitcoins que ya nadie sabe qué pasó con ellos. Y usualmente el problema que tuvieron eran personas que habían comprado Bitcoin, guardaron en sus billeteras los Bitcoin, pero no se lo contaron a nadie. Y entonces fallecen o se pueden enfermar o incapacitar. Y todo ese valor, ese se dinero, reconoce. ese legado se perdió por el simple hecho de no comunicarlo. Así que el primer paso es identificar qué tengo físico, intangible o de liquidez de dinero para poder saber qué. ¿qué es lo que voy a Como hacer? Como
0: decís vos, ahora por ejemplo en el caso le voy a contar, voy a ahondar un poquito en lo que mencionó Mario de tema de criptomonedas Supongan que usted tiene Bitcoin si no sabe de Bitcoin y demás no se preocupe, ahora si quiere profundizar busque el podcast que tenemos con Mario sobre esta temática que se llama Bitcoin Economics habiendo dicho esto, regreso al punto lo que es Bitcoin es lo que es, es un activo digital que usted no puede tocar y que lo va a resguardar en una billetera electrónica esta billetera electrónica para tener acceso a ella pues se necesita obviamente un, una contraseña se lo voy a decir de una forma muy simple el tema es que si yo fallezco y fallezco con mi contraseña, nadie va a poder acceder a esos recursos porque nadie conoce la contraseña entonces ahí es donde arranca lo que bien Mario le decía ¿Usted tiene esos recursos? Por ejemplo, en mi caso, mi esposa y el caso de... Tenemos la misma símil en este ejemplo con Mario. Las esposas no saben mucho de tecnología ni les interesa demasiado cómo acceder Además a estos activos digitales. Uh -huh. Activos digitales. Ajá. Y el tema es que le dije, mira, la contraseña... De hecho, yo sé que si alguien es muy técnico, si no se dice contraseña, pero sí, para el efecto práctico del ejemplo, es una contraseña. Está en tal lugar... Y si algo me llega a mí a pasar, le vas a ir a hablar a Mario para que te ayude cómo poder acceder a estos recursos porque él te va a pedir que le des esto. Entonces... Ya sabe dónde está, y el día que yo falte, sabe que puede llegar ahí, porque me puede pasar algo y esos recursos se van conmigo. Y curiosamente le hablo a Mario, por eso es que volví el mismo día. Que a, a, hay, que, hay que platicarlo. Le digo, mira, Mario, como me está costando un poco explicar todo este procedimiento, si me pasa algo, Verónica te va a hablar. Vos en lo que estás, ya le dije lo mismo a mi esposo.
2: Así ah, es. sí. el día que yo no esté y querés sacar toda esta inversión, simplemente llama a César. Así es. Y César ya sabe hasta dónde están las cosas para que las puedan buscar juntos.
0: Así es. Así que para que usted vaya tomando idea que hasta esas cosas que uno parecía que sí, que hablan de invertir. Sí, pero ya sabes dónde Va. está. Con, con...
2: Pero te voy a hacer una pregunta, César. Eso es algo que yo seguro los de nuestros amigos que nos escuchan están haciendo. Sí, es. Pero entonces, ¿yo debería de comunicar todo mi patrimonio a mis seres queridos o debería de resguardarlo y por cualquier tema que uno debería tener por confidencialidad o gusto? ¿Qué pensás vos?
0: Mira, esto puede ser, y lo voy a decir en voz alta, ¿verdad? Eh, si hay hijos que no puedan no estar dentro del matrimonio que puedan aparecer de repente cuando ya la persona falleció y de repente salen sorpresas o incluso lo he visto y esto lo he visto mucho con tema de, corred de la corredora de seguros, por ejemplo, que hay matrimonios, eh, bueno, hijos de otros matrimonios. Entonces, usted quiere dejar un legado a los hijos que ya llamemos de su primer matrimonio, por mencionarlo de una forma, como lo hace, porque en su matrimonio actual, pues no va a ser muy amplio para de permitir que lo que están construyendo... Eh, sea para dárselo a un hijo que no es del hogar actual. Usted puede decir, ¿y cómo hago? Eh, ¿Debo? Eso, como le, si se da cuenta, son muchos engranajes. Por eso me gusta el seguro de vida, otra vez. Si, por ejemplo, usted quiere dejarle un legado a hijos de otro, de un matrimonio previo, y no, y no va a ser fácil poder negociar que alguno de los bienes inmuebles, alguna de las acciones o algo que usted tiene, pueda pasárselo a, est, a los hijos del matrimonio previo. Compré un seguro de vida y dejé los CEOs como beneficiarios. Y no se mete en pleitos de quién es la casa, de quién es el vehículo, de quién es la casa de. Nada. Simple y sencillamente usted contrata eso como contratar, yo qué sé, Netflix o lo que sea, que paga adicional y usted va a tener tranquilo un legado para ese, 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 esos hijos de otro matrimonio. Pero usted tiene que ponerlo en la mesa. Igual va a tener que tener transparencia completa. Si usted no quiere tener problemas después, ahora, si usted prefiere los problemas posteriores que los primeros. Eh, Lo
2: que pasa es que te voy, a dar una, a te, te voy a contar algo que yo realicé para que nuestros amigos vean que a veces hacer las cosas simples son mejores. Sin duda. Una de las cosas que yo realicé es que yo, para no abrumar a mi esposa, porque no es que no quiera comunicarlo, o sea, ella sabe que existe esto. Yo diseñé un documento en Evernote, que sabes que es una herramienta. Y si usted quiere saber cómo escuchar Evernote, Vaya, hay un episodio bien. que hicimos de esta herramienta. Y lo que hice fue que en mi testamento, yo en esta, en esta herramienta detallé todas las cuentas, todo el patrimonio, si tiene hipoteca, no tiene hipoteca, todo el detalle. Pero el usuario lo puse en mi testamento. Entonces, mm, si yo muero... Las, mis, las personas, el abogado, el, mis, mi cónyuge, mi familia, el beneficiarios, que es el segundo punto después Chiquete. de realizar, uh -huh. es quiénes son las personas que deseo legales para saber quién le toca y quién está involucrado, quién tiene derechos, quién tiene obligaciones. Y ahí van a poder accesar todo mi archivo y ahí en ese archivo está detallado todo lo que hay. Entonces, yo tengo control sobre esto y si cambio el password, que posiblemente me va a tocar cada cierto tiempo, pues tengo que ir a actualizar mi testamento en ese sentido. Pero es una cosa nada más.
0: Y si lo quiere hacer así a nivel parbulitos no tan digital, sino artesanal, también conozco una persona que fue cliente de mi oficina por muchos años y no, no que haya fallecido, pero ahora sus hijos son también clientes de, de la corredora de seguros y ellos siempre me dijeron, mira como los seguros y todo. Todos nuestros documentos, el momento que nosotros faltemos, va a estar en el archivo, en el folder, no recuerdo si era azul o el folder amarillo. Entonces, lo único que tienen que saber, mi familia, es que si algo me pasa, a abrir el archivo y buscar el folder azul o amarillo. Y me contaban que eso lo aprendieron de sus papás. Y efectivamente, el día que pasó algo,
2: ahí, está. ahí fueron
0: a ver y ahí estaba todo. Fue una transición sencilla, una transición de acuerdo a la voluntad de quien generó los bienes. Por eso, eso es identificar a las personas que desea delegar. No es una tarea de a dedo y que debe ser 50-50 y que se lo. Yo creo que es algo que vale la pena pensarlo, no solo por cuestión de derechos, si usted lo quiere llamar así, sino capacidades. ¿Quién tiene la mejor capacidad o quién lo necesita más? Usted, usted defina los criterios que quiere tener. Y esa es su voluntad de los bienes que con esfuerzo Dios le permitió a usted tener. No tiene ni, ni vergüenza, ni reargumento. Tome la decisión. ¿Saben cómo me gusta? Como administrador. ¿Qué haría un tercero si estuviera en su lugar?
2: Sí, tal vez lo desapasionadamente. Exacto.
0: Y eso, y miren, eso es algo que yo siempre lo he dicho. Todos los recursos son de Dios y nosotros somos sus administradores. ¿Por qué lo digo de esa forma? Aparte que es bíblico. Es porque nos quitamos el sentido de propiedad. Sino que nosotros actuamos como un buen administrador. ¿Qué haría un buen administrador con esto? Él es frío. Uh -huh. Por ejemplo, no sé si te ha pasado, no, Mario. es frío
2: y sigue las reglas que se pusieron.
0: Te lo pongo así. Ponete una persona y viene y comienza a poner sucursales por toda Centroamérica. Y hay una que le pierde, 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 pierde. El dueño no la quiere cerrar porque, ah, es que eh, ya, ya, no, ya, no, ya no tendría presencia en ese país. porque. Y además, ¿por qué hace es... un administrador?
2: Eso es lo corta. Dios, pues. Es más, si quieren saber una historia de la vida real, vean el episodio reciente sobre el libro de trascendencia financiera ganando de Jack Welch. Sobre, sí. hablamos ese caso de él, desapasionadamente llegó y barrió con los que eras o uno o dos en su categoría o va para afuera el negocio.
0: Entonces, cuando usted esté haciendo y identificando a quién va a dejar usted algo, actúe como un administrador. Si viniera un administrador que yo le voy a pagar para que se siente conociendo todos y los detalles que haría.
2: Yo lo que le recomendaría ahí, César, es que se tomen el tiempo de pensar. No hacer la suelta, la fácil de 50, 50, 33, 33. ¿Qué le gustaría a usted dejarle a cada uno de sus personas que identificaron? Porque ya vimos uh -huh. que el paso número uno era identificar los bienes y derechos. El segundo es identificar a las personas. Y el tercero es donde ya nos ponemos a sentarnos a redactar ese testamento. Que es donde especificamos qué bienes y qué derechos le vamos a alegar a quién, a quiénes y cómo. Es importante que un testamento sea redactado idealmente con un abogado o notario para asegurar que cumple las formalidades legales y sea válido. Les quiero contar que hay uno que me encanta a mí, que es... Si ustedes se entienden que es complicado eso el testamento, si saben que hay una validez que ustedes en su puño y letra en una hoja de papel sencilla escriban, yo Mario López con DPI tal y tal estos son mis bienes, esto las personas y esto es lo que quiero que suceda y lo firman y hasta eso puede tener una validez solo hay que entregarle a un abogado para que lo valide
0: eso, si no me equivoco, está también disponible en herramientaslegales.com, ¿verdad?
2: Sí, está en legales y es ahí pueden bajar un formato, inclusive sencillo de cómo dejar. Y es muy sencillo. ¿Quién soy, qué tengo y a quién quiere que entregar?
0: Es más, si usted quiere tener acceso, vamos a doblar, vamos a, 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 a doblar el brazo y ejercer nuestras influencias para que usted pueda tener a un costo, quiero pensar gratis o casi gratis. Sí, muy bajo. A herramientaslegales.com y poder descargar. Todos los... Bueno, ya me estoy comprometiendo no, Los legales y quizás más. Sí. Para que ustedes pueda descargar sin costo. Pero eso sí. ¿Cuántas personas nos tienen que escribir? Ahí sí, ah, tiene que la, escribir bastante
2: Por lo menos unas, diría yo, 40. Va,
0: 40 personas y nosotros de verdad vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que lo tenga a casi gratis. Casi gratis le puedo decir...
2: Menos, nada, de nada, menos
0: de 100 quetzales. Menos de 100 guetales para que tenga oh, acceso A todos los, los documentos dólares. legales que están ahí Así que escríbanos al Whatsapp Más 502-59-1905-42 Y dígale yo me apunto Para, para que Para tener estos contratos para Acceso, al acceso a herramientas legales Ahí está yo quiero el acceso a herramientas legales. Si usted nos pone eso y al menos hay 40, vemos qué hacemos para que se lo podamos dar a casi gratuito. Así que mientras usted nos escribe al WhatsApp más 502 59 19 42, lo dejamos con importantes mensajes para usted. Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir.
1: Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: ¿Qué pensás, Mario? Ya, ya estoy esperando que me escriban un mensaje de, diciéndome, ¿y qué están ofreciendo ustedes en herramientaslegales.com? Pues bueno, ahí sí que es mejor, dicen que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Así que. Seguramente
2: les doblaremos el brazo.
0: A ver si llegamos a las 40. Así que si usted ve que tanta presión nos pone, porque es importante tener un testamento que usted ponga por escrito. A ver, voy a todavía voy a hacerlo más. Específico como puedo. Yo no sé si has visto, Mario, pero fallece una persona y está la casa. Y hasta por los artículos de la casa hay problema. Ah, sí. Por es que la mesa, por, las, eh, por los, eh, los cubiertos, algunos de plata, otros sencillos, de lo que sea. Todo es pleito. Por eso, cuando usted deje por escrito, deje todo lo que sea de valor. Por supuesto, o sea una cosa que no tiene valor.
2: Eh, los platos chucos. O sea,
0: es más, <risa> le van a hacer favor si se lo llevan de la casa, pues, pero eh, cualquier Inclusive, cosa que pero sea ¿sabes?
2: Inclusive, solo voy a comentar este uh -huh. tema de valor. Puede ser valor monetario o sentimental. ¿Sí? Te voy a contar la experiencia que yo tuve con uno de los casos. Cuando falleció mi abuela, nosotros cuando, pues obviamente los hijos, en este caso mis tíos y mi mamá, tenían como que primera opción para poder ver qué era lo que había dejado mi abuela en su casa. Uh -huh. Pero ellos nos dieron la oportunidad de decir a todos los sobrinos que escogiéramos una cosa en la casa que tuviera mucho factor emocional, no tanto monetario, emocional. Y nunca se me va a olvidar de que el, eh, pues con mis hermanos, yo lo que escogí era el, la, el escritorio de mi abuelo, donde le escribía las cartas de amor a mi abuela. Y eso fue porque él me sentaba en su rodilla a escribir cartas eh, pues en ese caso, o firmas o cheques o lo que sea. Entonces ese escritorio, que realmente no era de gran valor, tenía mucho factor emocional para mí. y estuve muy contento que pude quedarme con él. Recuerdo que mi hermano pequeño pidió el rosario que estaba encima de la cabecera de la cama de mi abuela. Mi otro hermano ya ni me acuerdo qué escogió. Entonces, cuando ustedes vean ese factor, que tal vez una vajilla o un, unas copas que tal vez son no de mucho valor, pero tiene mucho factor emocional, deberían incluirlo.
0: Sí, inclusive le digo en mi caso, cuando falleció, pues falleció primero mi abuelo, pues mi abuelita eh, Buena parte de era eh, la misma historia, ¿qué se va a hacer? Yo en mi caso particular no quería, dije bueno, todo lo que tuve con mi abuelita fue más que suficiente Y yo ni siquiera me aparecí, eh, no era algo que, que yo quería participar Sin embargo me puse a pensar, por ¿por qué le hago esta aclaración? Porque eh, normalmente si yo tenía la oportunidad de viajar le traía algo a mi abuelita. Le traía buenos regalos a mi abuelita. Ella tenía un mueble particular donde ella desplegaba, llamemos las cosas que para ella eran valiosas. Y, y me, después me puse a pensar, todo eso que le regalé a mi abuelita, no sé quién de mis tías se lo quedó. ¿Y por qué hice la aclaración? Yo no quise ir. Es decir, no estoy diciendo que mis tías... ahí fue. No, simplemente le estoy diciendo que es parte de lo que yo particularmente... Tomé una decisión al respecto de que pensé que lo hice y lo serví para mi abuelita y ahí se acabó. Pero debe normarse, debe especificarse, debe ser claro para evitar efectivamente que hayan todo este tipo de problemas. Entonces no se quede solo con las ideas. Lo importante es que usted también lo redacte y oiga bien esto, que también debe estar firmado. Es decir, no solo ponga un montón de cosas. Pero tiene que ir su firma. Idealmente nosotros le vamos a decir, busque y abóquese un abogado. O si le llamemos luego de un abogado presencial, que lo haga digital a través de herramientaslegales.com, que es la forma más eficiente y cómoda que yo puedo encontrar. pensar y que usted Ajá. lo pueda hacer. Pero hágalo de una forma que si usted, mire, pues te lo voy a decir, si usted tuviera que justificar algo ante un juez, que usted tenga todas las pruebas necesarias para que sea fácil de que usted tenga el favor o llamemos la aprobación de ellos.
2: Ahí podrían poner, hasta si quieren poner una foto de cuando están firmando el testamento, que le da más soporte. Acuérdense que esto es lo que estamos pensando es, si en el caso existiera un problema y necesitan que un juez tome una decisión, por lo menos le dan las herramientas de criterio para poder tomar esa decisión de acuerdo a lo que ustedes quieren. Es
0: que yo era el hijo favorito. Esa no de va a ayudar a quién, plan, mucho. O sea, apuesto que tus no, hermanos no piensan lo mismo, pero eh, bueno. Sí, <risa> es, es muy subjetivo, pero sí. si hay un documento firmado, ya hay algo que va a permitir tener validez. Yo, yo me recordaba de una persona que decía, mira, con esto que comentaste de esta empresa y si hubiera dejado algo firmado, igual hubieran eh, ido no a sabes, juicio. No sabes. No sabes. Uno no sabes. Y suponete que sí sea. Tenés la documentación firmada.
2: Por lo menos vas dándole más criterios de decisión que es lo que platicábamos. Sí, es Ahora, así. que una hay vez que, que lo firmaste y tomaste la foto, le puedes poner hasta la huella de dactilar, todo lo que queras guardemos ese testamento. Aquí existen dos factores de guardar el testamento. Uno es usualmente bajo la legislación. En el caso de nosotros de Guatemala, el testamento es ideal que se lo quede el abogado y nosotros o nosotros lo tenemos con eh, lo guardamos en nuestros archivos sellado. Ya entonces hay una tema de sello firma en el sobre y bueno, todo ese tipo de cosas. Lo que sí es importante es independientemente de dónde lo vamos a guardar. Es que alguien, sepa que existe ese testamento y quién fue el abogado que hizo el proceso para que cuando ya se haga la ejecución tengan los componentes para saber a quién buscar.
0: Cuando habla de un testamento, no solo está hablando incluso de bienes. Incluso si usted tiene hijos menores de edad, ah, ahí también se especifica quién sería la persona que se haría cargo de la custodia de sus hijos.
2: Hoy había todos hijos los menores bien, de edad pasan por todos eso.
0: Todos los menores de edad.
2: Pero tengo una pregunta. Sí. Si yo no tengo un testamento... Y tengo hijos menores. Uh -huh. Y no existe así como que un, una persona que sea inmediata. Uh -huh. ¿Qué le pasa a los niños? A ver,
0: vamos, les voy a decir porque esto lo sé a por trágico. tema. es que sí. Ya ves por qué me gusta el seguro de vida. Porque las, el seguro de vida también es parte de la solución de este tipo de, de situaciones. Pero se lo voy a poner así. Suponga usted que usted es, usted, su esposa y dos hijas. Perfecto. Algo le pasa a su cónyuge. Entonces, si no se dejó testamento, pues es bastante obvio que hay una persona que es directa, que en este caso es el papá o la mamá que, que sobrevivió. Y no hay ningún problema. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa si ambos iban en el vehículo, hubo un accidente y ambos fallecieron? ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, si no hay un testamento en el cual se estipula la custodia de los hijos menores, entonces ¿qué va a suceder? Va a decidir un juzgado. Y el juzgado se va a pegar a lo que dice la ley. Entonces hay una serie de lineamientos legales que, por ejemplo, solo le voy a decir los primeros dos porque no recuerdo, porque hay un orden. es Primero se van a ir con el papá del esposo. Y usted va a decir, ¿el papá de mi esposo? Eh, de plano, no. Yo le voy a poner mi ejemplo. Mi papá es una persona ya mayor. ¿Qué, qué va a poder mi papá ver cosas de niñas, de colegios, de... No podría, no es la persona apropiada para quedarse con mis hijas. Entonces ahí es donde se dice, oh, oh bueno, y que, bueno, pero mi papá ya murió, entonces, bueno, el papá de la esposa. Y así hay un orden sucesivo de que no haber que llenen los requisitos podría ser hasta estas casas hogar. Así que hay que tener muchísimo cuidado, es parte de lo que hay que hacer. Entonces esto a mí me hizo sumamente pensar quién sería la persona apropiada que ¿Creería yo que se podría hacer cargo de mis hijas en caso mi esposa y yo no estuviéramos? Y tomamos una decisión de quién creíamos nosotros. Hablamos con el, la, la persona de la familia, la pareja de la familia que nosotros quisiéramos que se pudiera hacer cargo y aceptaron ese compromiso. A ver, Paréntesis, te doy, te doy dale, solo, dejame, solo dejame terminar el, la idea. Yo puedo, esta familia puede querer mucho a mis hijas y la plata. ¿Con qué, dinero, tiene la ¿Con qué dinero van a poderles pagar el colegio? O si sea, a duras penas pues, van saliendo cada quien con sus compromisos diarios, ahí es hasta donde usted puede estipular que un seguro de vida se le entrega a un beneficiario secundario, es decir, a alguien que no sea el cónyuge, que en caso fallezcan ambos, se lo va a entregar a esta persona en formato de rentas para que no sea ni siquiera una carga. Todo eso se puede arreglar como legado. Dale, a ver, para... aquí
2: se lo, ya busqué y es el artículo 297 del Código Civil, solo para que lo tengan. Es, el orden es... Si las personas, las dos personas fallecen, los padres, los men hijos menores de edad se les asignarían en este orden. Al abuelo paterno, sí. el abuelo materno, sí. Hasta ahí me quedé. a la abuela paterna, la abuela materna, o sea que va el, el papá del esposo, el papá, papá de, de la, de la esposa. esposa, mamá del esposo, mamá de la esposa. Y si ninguno de los cuatro está a los hermanos sin distinción de sexos sexo, Siendo preferidos los que procedan de ambas líneas y entre estos tienen que ser mayor de edad y la capacidad financiera para manejarlos.
0: Y todavía hay un artículo adicional que si lo puedes ver por ahí es que si están después, creo que de 65 años, incluso ya el papá podría decir no se hace cargo.
2: Y en caso que no existe un tutor testamentario o legítimo, la tutela será establecida por un juez competente. Mientras tanto, los niños se van a una casa hogar.
0: Es decir, el destino de lo más preciado que usted puede tener en su casa puede estar al aire si no Bien, hacemos venimos. el tema delegado legado. Por eso es lo crucial. Hoy hoy tal vez le digo, hoy estamos dándole muchas historias reales, dramáticas, pero necesarias, porque esto destruye todo lo que con esfuerzo hemos logrado realizar.
2: Ahora, el siguiente paso, después ¿Sí? de que guardamos el testamento, y esto viene haciendo una parte simpática porque ya hizo mea culpa aquí César, es revisar y actualizar el testamento. Sí. Hemos visto muchos casos que dejan, por ejemplo, al papá del, el papá del esposo y el papá del esposo fallece y no actualizaron el testamento. Entonces se vuelve esa área gris otra vez. O por ejemplo, amistades, que tal vez estamos muy amigos ahorita, pero después ya no. Si no se actualizan, puede ser que sea una carga para una persona que ni siquiera es familia o ni siquiera es pariente.
0: Estás dando un ejemplo de testamento que llamemos una parte, llamemos un paso avanzado. Les voy a contar lo que sucede con los seguros de vida. El seguro no de vida actualiza no los... se actualizan los beneficiarios. Si nos ha pasado cada cosa en la bueno, corredora.
2: Bueno, esposa podría ser un caso.
0: Eh, no, habían personas que incluso por decirte uno en particular que lo tengo en mente eh, estaba separado. Y puso de beneficiar a su novia. Y la novia, él, él vino enfermo de gravedad. Me habla el papá para decirme que esta, esta persona estaba enferma de gravedad. Y que viéramos toda su documentación. Y cuando vimos, efectivamente tenía a la novia. Que la novia ya estaba casada con otra familia y no se podían ya ni ver. Entonces todavía hubo la oportunidad de hacer los cambios apropiados como estas personas lo querían. Y efectivamente falleció. Pero imagínate, podría llegar los recursos hasta la ex. Así que si no le duele, aunque sea por eso el, el, el poner en orden esto. Y esto no se lo estoy contando, que me lo contaron. Eso se lo
2: estoy Todo, A Todo lo que le estamos diciendo
0: es de primera mano. No fue leído, no fue en otros lados. Así que Revisar y actualizar testamentos, Revisar revisar su seguro De vida, inclusive Lo hemos mencionado con Mario, por ejemplo Cuando usted tiene billeteras electrónicas Si usted tiene Bitcoin y como cada vez va a ser Más el uso, es que usted constantemente Por lo menos lo esté probando que funciona Que todas sus que cosas está están existe. bien Porque es increíble Cuando no revisamos y actualizamos nos metemos en problemas
2: Y finalmente el último paso, después de que ya Identificamos los bienes a las personas Redactamos el testamento, lo firmamos lo guardamos y lo actualizamos y revisamos, es que tenemos que hacer solo la tarea de revisar cuáles son esos requisitos legales y el proceso que se realizaría, pensando como cuando ustedes ya no están, para dejárselo comunicado a las personas y así evitar esas incertidumbres. Acuérdense que el momento que uno fallece es un momento muy emocional, estamos saturados, abrumados por la pérdida y estar todavía ahí pensando, a ver, y ahora, como diría Chespirito, ¿y ahora quién podrá defenderme? Es donde se vuelve complicado, así que mejor si dejamos inclusive una pequeña cartita del día que yo no esté, esto es lo que hacer? hay que hacer.
0: Eh, y esto otra vez se lo digo porque me pasa con la corredora de seguros. Por ejemplo, parte de los documentos que le piden para poder hacer el trámite de seguros no me pregunte por qué, es que tiene que entregar la póliza original. Sí, la puede solicitar, sí, pero le va a tardar otros 10 días en lo que le van a reemplazar. Deja la
2: póliza ¿Y dónde original. La tengo guardada.
0: Debe de tener su todo lo perdón, que. Usted... Perdón, perdón. ¿Ah? Voy a hacer
2: un paréntesis de ese comentario. <risas> la póliza original vigente. Porque una de las cosas que me pasó a mí es que yo tenía bien guardadito mis pólizas y de repente me doy cuenta, quería buscar una, y me doy cuenta que la versión nueva, cuando se actualizó, no la había guardado en el lugar correcto.
0: Imagínate, así que sí a mí me ha pasado también, mire, quiero que me revise esta y era la vencida, pero bueno, bueno, así es, así que ya le dimos algunos de los pasos que usted debe considerar para estructurar su legado, Ahora pero va a otro checklist. veamos otro checklist, qué documentos deberían estar ordenados en caso del fallecimiento, eh, a ver,
2: Avis, ahí se los dejaríamos como compren un pequeño robotío, Robotillos son estos lugares donde tienen gavetas con llave, y tenganlo bajo llave, pero tenganlo físico en un lugar donde sepan que lo van a poder usar. Y Así el número uno, lo acabamos de mencionar, es el testamento. testamento. Si el yugue o la persona ya falleció, que conozcan dónde está ese testamento. Yo, como le conté a César, yo tengo una gaveta que es la gaveta de los puntos importantes y él ya sabe inclusive, igual que mi esposa, dónde pueden ir a buscar y ahí tengo mi copia de mi testamento. Así lo tengo es. que actualizar. Sí, yo
0: también lo tengo que actualizar. Es decir, por medio revisar, Jalón de orejas que tengo que, tengo que hacer. Ya la en siguiente
2: este te la dejo, porque... Pólizas
0: de seguro de vida. Eh, pólizas de seguro de vida es como que deje dinero. Entonces, si va a dejar dinero, vea que estén en el lugar donde deben estar para que obviamente puedan... Eh, cuando las personas lleguen Las personas que puedan acceder a esos documentos Lleguen y revisen Pues van a ver que están las pólizas de seguro de vida Idealmente engrape o anote O póngale un post-it No sé cómo quieras te llamarlo eh, Y con quién me aboco A quién voy a llamar Porque una cosa es con quién se hizo el trato Yo puedo haberle vendido el seguro de vida a Mario ¿Quién es mi corredor? Pero yo no conozco a su esposa Simplemente le vendí a él Entonces al menos Mario Mira cualquier cosa relacionada con seguros Llamas a César Tánchez a tal número ya es Y lo deja anotado ahí porque la memoria no sirve de nada. Lo deja anotado para que sea fácilmente accesible quien pueda ayudarle.
2: Así es. La siguiente es un listado de cuáles son tus cuentas bancarias y las inversiones que has realizado. Especialmente temas como, por ejemplo, un depósito a plazo fijo donde le requieren el documento original para poder hacer cualquier desembolso o cualquier ejecución. Así que un listado de cuentas y todos los documentos de sus inversiones financieras.
0: Una cosa es que nosotros suponemos que la gente sabe. No. No hay que suponerlo.
2: Y si sabe, bueno. tal vez se le olvida.
0: Como bien lo dijo Mario, accesos. Accesos a la banca en línea, accesos a... a todo. mire, yo le voy a contar. Tengo una cuenta mancomunada con mi mamá, que mi mamá no está viviendo permanentemente en Guatemala. Y esta la abrimos y se utilizó para determinado tipo de cosas. La cosa es que queríamos hacer una transacción y esa transacción resulta que no me permitían habilitar mi usuario en línea porque necesitaba firmas de ambos en el lugar. Bueno, no se puede. Entonces digo, bueno, deme una chequera. Total, es mi firma y tengo acceso a... Eh, no, porque eso se solicita desde la banca en línea. Entonces...
2: Bueno, te lo voy a poner con un caso un poquito más trágico. ¿Tú recuerdas? Por de Por desorden. ¿ah? Sí, mi papá, pues mi papá tuvo la... Pues lastimosamente tuvo un derrame cerebral, un, un infarto cerebral exactamente, y eso le incapacitó para poder dar ya continuidad a sus temas de finanzas y todo esto. Y nunca se me va a olvidar, me voy a limitar a no decir el nombre del banco, que cuando quisimos ingresar la cuenta teniendo el DPI, teniendo todo esto, teniendo la firma que todavía mi papá logró firmar en ese momento... No quisieron adicionar las firmas de mi hermano y mí sin que él presencialmente llegara al banco y literalmente en camilla tuvimos que pasar al parqueo de la cuenta del lugar del banco, pedirle al gerente que bajara físicamente a ver a mi papá en la camilla solo para hacer el trámite. Pero bueno, Imagínese, no diré que banco es.
0: Ahora, eh, efectivamente, ¿cómo podemos nosotros? Hay ciertas situaciones que no podemos cambiar, pero ¿cómo efectivamente nosotros podríamos hacer algo al respecto? Si ahora, algo lo podemos hacer,
2: Pero te voy a decir, bien. si como no teníamos, eso fue fulminante y fue por supuesto, so y planificado fue y fue súbito, por eso es que mi papá no lo planificó, también veámoslo del lado del punto del banco, ¿verdad? ¿Cuántos hijos quisieran poder tener acceso a las cuentas de los papás? Tienen que tener algún tipo de resguardo. Así que también hay que balancear eso, por eso es que voy a ser justo sí, con el comentario.
0: Sin lugar a dudas, y por eso es que me gusta Bitcoin, no voy a ampliarlo.
2: Bueno, <risa> de ahí el siguiente tema que tenemos que tener son todos los documentos de las propiedades. Aquí sí hay un serio problema, porque usualmente las propiedades no tenemos todos los documentos, y más importante, el historial de los documentos. Como por ejemplo, si tuvimos un crédito hipotecario de la propiedad, y se realizó el fin y He visto muchos casos. Me pasó recientemente con un vehículo, te cuento uh -huh. también, donde según yo ya, ya tenía el finiquito y al final del día sí, efectivamente tenía el pago, pero nunca tuve el finiquito y todavía estaba activo ese préstamo ante los ojos de varias instituciones bancarias.
0: Tremendo, tremendo. Es más, le, le quiero mencionar que... Obviamente, conforme vamos haciendo cada uno es más, de estos cheques... Yo este creo que si
2: aprenden de nosotros, eh, ¿verdad? Ah, es que nos, ha, <risa> nos ha pasado cada cosa. Nos ha
0: pasado cada cosa. Y es más, le quiero decir, es, es, a raíz de preparar el programa, estoy planificando una reunión con mi esposa específicamente para actualizar todo esto. Y usted dirá, ah, es que ustedes tienen 300 propiedades, tenemos 300 no. desórdenes. Sí, <risa> sí, sí. Entonces sí. hay que ponerle orden. Y 3, es mejor hacerlo... <risa> sí, pero que estén en ese folder amarillo, en ese folder azul o en el Evernote, como usted lo quiera hacer para que sea sumamente fácil de tener acceso. Otro tipo de documentos que tienen que estar eh, obviamente a la mano y claros, las acciones de las empresas. Las acciones de las empresas deben estar claras. ¿Dónde están las acciones?
2: Y recordar que no solo es el papel de la acción, sino hay que saber dónde está el libro de acciones. Si usted no sabe qué es esa diferencia, le recomiendo que si tiene un negocio, averigüe porque son dos cosas diferentes y tiene más validez a veces el libro de acciones que los propios papeles.
0: A otra, otra más que lo hemos mencionado, pero vale la pena recalcarlo. ¿Dónde están las contraseñas de las aplicaciones, del banco móvil, de su redes billetera sociales. de Bitcoin, redes sociales? Yo he visto y lo menciono rápidamente. He visto que hay personas que han fallecido específicamente. Le voy a, voy a comentar lo que es un educador, que fue un educador financiero muy conocido en Guatemala y uno muy conocido en Colombia. Fallecieron ambos y sabes que he visto. Feliz que sus, cumpleaños. Aparte de eso, digo sus cónyuges se han apropiado de las redes sociales que les costaron un montón construir, que tienen credibilidad y han podido continuar generando recursos a través de poder continuar el trabajo que hizo su cónyuge. Entonces, las redes sociales no es cualquier cosa. No solo es para publicar es la foto del perrito. Digital.
2: Es un activo digital. Así es. Y finalmente tenemos que también tener a mano, idealmente, el original, el certificado de matrimonio. Esto es importante para poder evidenciar ese derecho y beneficios legales que va a tener nuestro cónyuge. Jala, sí. Va, eh, este, es su, este es el checklist de su folder amarillo que hemos estado platicando. Con
0: todo lo que eso conlleva
2: con todo lo que eso conlleva. Con,
0: y la revisión y ver si como la distribución y demás. Pero
2: te hago una pregunta, César. Sí. ¿Cuáles son esos momentos como que debería? Porque ahorita acabamos de decir, uno de los detonantes que ustedes tienen para revisar todos sus documentos es escuchar este episodio de Trascendencia Financiera. <risa> Pero hay otros también detonantes que deberíamos de considerar. ¿En qué momento debería revisar mi testamento, mi situación patrimonial y mis eh, ejecutores o mis, los que le voy a dejar el legado?
0: Yo creo que depende de las circunstancias personales de, de cada quien, porque obviamente una persona que está comprando un bien en raíz cada de tanto en tanto o está haciendo inversiones de tanto en tanto, seguramente va a tener que revisar mucho más que aquella persona sí, que... Pero
2: es, una, es la excepción, no la regla. A nosotros que nos toca con mucho esfuerzo conseguir un patrimonio cada bueno, década o peor.
0: Te, pero te podría decir que hay personas que tienen la posibilidad de... No lo mires como, como activo propio, como activo de inversión. Uh -huh. Que compran un terreno para poner ahí otra sucursal de su negocio, ah, que compran... Lo que o sea, pasa es que ahí
2: se manejaría más como un tema accionario para la empresa, ¿verdad? La verdad no Algunos como Algunos son temas
0: accionarios. Yo he visto emprendimientos donde los, los, los dueños son el esposo y el cónyuge.
2: Sí, sí, bueno, sí. Eh, sí. Sí, sí, y recuerda que
0: en Guatemala es mucho tema empre, eh, empresa familiar. Uh -huh. Entonces, y a veces la familiar es el esposo y los, los dos cónyuges. Uh -huh. Así que les animo que obviamente cuanto más recursos hayan, que por supuesto nosotros tomemos, yo qué sé, como una parte de la... ¿Sabe cómo lo veo yo? Que lo haga por lo menos una vez al año. Porque si lo hace una vez al año, ¿todo está bien? Sí. ¿No ha cambiado el estatus de todo? No. Buenísimo. Incluso le puedo decir rápidamente, yo tenía una persona que nos juntábamos todos los años en enero a desayunar para revisar sus pólizas de seguro de vida, para ver los montos, para las cantidades a pagar y para ver que los beneficiarios estuvieran nítidos o había que hacer un cambio. Para mí era una situación genial de juntarme con una persona a desayunar una vez al año, pero... Admiraba su orden, porque seguramente eso lo hacía con las demás cosas.
2: Así es, así que aquí les van un listado rapidísimo bombardeado de algunas de las situaciones específicas que se recomienda revisar y actualizar su testamento que son? El nacimiento de un hijo o un nieto, inclusive, si va a sí, ser un quiere, tema secundario.
0: Y, ¿Y es dejarle a un nieto, que eso es bastante se puede. común. Todo se
2: va. Es más, todo lo que ustedes quieran dejarle a quien quieran, esa es parte de lo que se debe de documentar. Si se va a adoptar a un hijo, sí. que también puede ser importante. Obviamente, divorcio, o separación, eso va a generar unos detonantes interesantes. Pero también como cambios en relaciones familiares. Me peleó con mi hermano, y a mi hermano es el que le iba a dejar mis hijos. O sea, cosas así. Eh... Voy a decir varios casos. Yo la mayoría se de los se
0: separó tu hermano, no te peleaste con él. Sí. Se separó y está con una nueva familia y vos Toda no sabes la dinámica cómo está familiar. todo lo que pueda cambiar la dinámica familiar.
2: Esa es uh -huh. la siguiente cuando también cambios en relaciones familiares o la compraventa de un bien inmueble, una propiedad importante, porque puede quedar tenemos todo bien ordenadito y de repente decido comprar algo nuevo y ese se quedó en el aire. También puede ser cambios significativos en nuestras propias finanzas. Los testamentos pueden ser tan simples como nuestras finanzas o tan complejos como nuestras finanzas. Ahí dependerá de nosotros qué queremos. Y también es bien importante si en el cambio hay algún cambio en alguna ley de la sucesión o impuestos tributarios. Todo esto debería ser un detonante.
0: Yo lo leí de, y lo vamos a tener seguramente en los libros de trascendencia financiera de Padre Rico, Padre Pobre y una de las sugerencias que él mencionaba es que siempre él tenía dos asesores que nunca podía hacer cualquier cosa sin ellos, un asesor financiero y un asesor legal y yo creo en lo mismo. Creo que usted debería tener alguien que le apoye en todos los temas financieros, pague por un buen asesor financiero que lo pueda ayudar, lo pueda guiar y también por un buen asesor legal que le pueda estarle asesorando y darle consejos que le van a ahorrar dinero. Y le van a ayudar en el tema delegado.
2: Así es. Así que tenemos muchas cosas que poder analizar de este episodio. Sabemos que fue un bombardeo. Así nos gusta para que ustedes estén con el entusiasmo de poder escuchar este podcast. Le voy a dar una recomendación y una tarea final para el cierre. Eso. A ver. Este episodio vale la pena que lo compartan con su cónyuge. Para que en conjunto puedan tomar todas las decisiones. Escuchar, este, describir estos checklists y ejecutar. Les prometemos de que este episodio ustedes lo aplican y van a poder crear un patrimonio que dure en el tiempo, que una a su familia y no la separe.
0: Sabe que yo no pido mucho desde el programa, pero hoy sí le voy a pedir algo. Hoy sí le voy a pedir algo. Si usted tan solo logra tener una cita para hablar con su cónyuge respecto al legado, me habré sentido por pagado todo el tiempo invertido en generar este programa. Así que, Mario, llegamos al final.
2: Muchísimas gracias, amigos. Espero que su legado crezca, que se mantenga en el tiempo, que una a su familia, que sea de alegría pensar qué pasa así. Yo sé que el pensar en la mortalidad o en nuestra muerte no es agradable, pero es mejor pensar cómo yo voy a ejecutar mis bienes a las personas que deseo y no que estén peleando después por ellos. Así que espero que haya sido mucho valor y que les haya gustado esta serie que concluimos con este episodio.
0: Así como lo dice también una frase, una, una porción bíblica. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Así que nosotros Confiamos y creemos en que usted va a ser muy próspero, que va a tener mucho que trascender y poder darle a su descendencia. Pero eso, con el orden y con, la, con los lineamientos que nosotros le hemos podido compartirle para que lo haga de la mejor forma posible. Así que en nombre de Mario López Salguero, Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, agradecemos el favor de su audiencia para este episodio y también para toda la serie. Y esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.